0: Olá pessoal, está no ar mais um episódio do Cast for Closer, seu podcast para dominar Inside Sales e colocar suas metas no bolso. O tema de hoje, é um tema um pouco diferente, se chama Inbound Sales, Human to Human. A gente trouxe esse conceito e o especialista nele, o Saulo Nardelli, ele é empreendedor, fundador de algumas startups e agências, ele já foi consultor de comunicação da Força Aérea Brasileira e hoje ele cuida da área de Inbound Sales na agência WCK. Então a gente sempre ouviu falar um pouco dessa, desse conteúdo, o Saulo já traz isso em blogs, etc, ele vai contar um pouquinho mais. Saulo, fica bem à vontade para se apresentar.
1: Oh. Ah, ok, legal, Diego. Diego, obrigado aí pela apresentação, legal. Eu sou o Cal Saulo como todo mundo brinca comigo. <risos> Sim. <risos> Eu tenho mais de 3 mil ligações de horas aí em vendas inbound, já fui head sales em duas das top 5 aí, agências de inbound do Brasil. Eu estou trazendo esse conceito do Brasil, uh, do, do, do human to human. Tem escrito muito a respeito disso. Meu LinkedIn tem mais de 50 artigos sobre isso. Tive treinamento de vendas com o pessoal do HubSpot, resultados digitais, rock content. E também fui convidado há pouco tempo até para fazer um treinamento de vendas para mais de 1.400 agências em todo o país. E o legal de destacar isso também, Diego, é que é, a gente também criou junto com a WCK, uma pré-venda muito inovadora, que tem um artigo meu aí, último artigo escrito, que é uma consultoria Growth, que é uma pré-venda que a gente, em quatro meses, foi de R$ 29 reais a R$ 1 milhão de reais na WCK. Então, acho que o papo vai ser Nossa. muito bom, porque a gente vai estar tá falando de conceito humano e venda.
0: Show de bola. Falou, já entrando no tema, cara. Traz um pouquinho da definição para a gente. O que é essa Inbound Sales Human to Human? É uma mentalidade? É uma metodologia? Enfim, apresenta um pouquinho mais para a nossa audiência que ainda pode não ter ouvido falar nesse conceito. Por que, que vocês trouxeram esse tema? enfim Legal, bacana, cara.
1: Eu falo que é muito uma mentalidade e também é uma, é, uma, é uma metodologia também. É, trazendo, trazendo mais assim para o comportamento do consumidor, a cliente fala que ser consumidor é ser humano. E para mim também, cada vez mais as pessoas estão no controle do que, que querem receber, aonde querem receber, a forma como querem receber essa publicidade. Tem até um dado que fala que 86,5% das pessoas mudam de canal né, durante o intervalo comercial. Então eu acredito que o, o, quando, quando, quando o profissional ele tem um reconhecimento de que a lead ela não é um número, ela é uma pessoa já faz com que você tenha um posicionamento que seja mais empático. Né? Então a lead possui dores, anseios, desafios e ela é única. Então esse conceito de human to human ele surge a partir da mudança de mindset, acho que da empresa e do vendedor, que ele para de se preocupar com o seu próprio umbigo e, e, e as metas e, e começa a se tornar consciente das dores reais das suas leads. Né? Então, assim, então, eu acredito assim, e aí eu sou bem enfático nisso. Para mim, não existe mais B2B e não existe mais B2C. Para mim, existe Age to Age e Human to Human.
0: Legal. O Iaco Vanderkoy estava comentando sobre. Ele tem um gráfico para explicar isso. Ele fala que você, comprador, tem uma experiência fantástica quando você quer comprar um livro na Amazon. Digamos, um uh -huh. B2C, vai. Quando você é um consumidor final e quer <risos> comprar um livro na Amazon, você compra com um clique. você vai comprar um software e aí você representa tipo, um B2B vai comprar um software, vai comprar um serviço de alguém, é uma experiência completamente diferente, um, um gap muito grande, porque é uma experiência muito pior, certo? Normalmente o vendedor não está tão preocupado assim com as suas dores, ele já vai para o produto direto, é uma experiência pior. Então, é bem interessante uhum. ter trazido, eu me deparei com esse tema, falei, pô, deixa eu entrevistar o Saulo sobre isso, porque <risos> o mundo está indo para essa parte, né, de, de seres humanos se relacionando Exatamente. com seres humanos, e cada vez mais a venda está pedindo isso. Saulo, trazendo em termos Exatamente. mais práticos, como é que você acredita que essa metodologia altera um processo de vendas ou um discurso de vendas?
1: Massa, cara. Olha só. Hoje a gente tem, já é de conhecimento de todo mundo, a gente tem várias leads em momentos de compras diferentes. Né? Então, respeitar a jornada de cada um, é, compreender essa dor real é, e a gente ser extremamente reconhecido pelas oportunidades geradas... Uh, nesse momento de tomada de decisão real da compra e Se a gente for parar Para pensar né, nessas pessoas que estão comprando agora Conforme tem né, aquela pirâmide de Chet Holmes né, Do livro The Ultimate Sales Machine Sim. A gente tem 3% dessas pessoas comprando agora Então como que a gente trabalha esses 97%? É, em termos bem práticos A gente dentro da WCK A gente trabalha um conceito nosso interno de escuta profunda A gente tem um conceito nosso de 70-30% então, a gente tem que estar tá em total presença e consciente da dor dessa lead. A gente tem que tirar qualquer tipo de julgamento, sabe? Tipo, é sair dessa famosa caixa. A gente não. fala que assim, pô, não é pensar fora da caixa. É reconhecer que não existe caixa. Uhum. A gente tem que colocar emoção no que a gente faz, porque é o que faz da gente humano. Essa tá a diferença disponibilidade do time também no atendimento dessas leads. Então, com isso, a gente chega num conceito também que ele é muito comum ao é um conceito do, do próprio Google. A gente age com agilidade, utilidade e presença. E quando a gente age dessa forma, escutando, se colocando nessa presença, a gente muda o mundo e a gente muda essas relações humanas profissionais. Porque se a gente ficar pensando somente na nossa meta do final do mês, do, da nossa conta para pagar, a gente vai pensar no produto que a gente está vendendo e como a gente vai vendê-lo da melhor forma. A gente tira o foco do que realmente importa, que é a pessoa que está comprando o produto que você vende.
0: Perfeito. Então, tu acredita que essa mentalidade de escuta profunda, esse conceito que vocês col colocaram ali, transforma o foco do vendedor, enfim, para o cliente. É isso? Você me entende bem.
1: Exatamente. Exatamente. A gente promove essa mudança de mindset, que realmente faz com que você se importe com o outro, o que deveria ser natural de todo ser humano, sim, né, sim. de ter a simpatia e de realmente se importar. Só que como a gente está falando de algo, por exemplo, principalmente os vendedores que eles pegam e, e se preocupam muito com eles e nas contas deles, então acaba que deixa passar um pouco do que realmente importa, que é a, a lead real ali do outro lado.
0: Uma coisa que o Iaco também comenta, que, que é legal, ele diz que naquele livro que ele comentou, né? Blueprints for a SaaS Sales Organization, um processo voltado para o cliente, ele volta os gatilhos de passagem etapa a etapa centrado no cliente, e aí tu não tem muita variação de vendedor para vendedor, uma vez que tu não depende da habilidade ou da conversa de cada vendedor para ter reprodutibilidade no, no processo. Então, eu acho que esse é um ponto legal também de voltar a atenção para o consumidor, porque além de perceber o que ele está precisando, Tu não tem tanta flutuação assim de vendedor para vendedor. né? Exatamente. Mais.
1: É respeitar a jornada de compra da sua oportunidade.
0: Perfeito. É, um outro ponto Muito relevante, legal. Saulo, para que essa metodologia ou mentalidade tenha sucesso, é fazer com que os seus vendedores respirem isso. Né? Tu comentou a disponibilidade do time para abraçar essa metodologia. Como é que você treinaria um vendedor ou treina seus vendedores na agência para pensar human to human?
1: Legal, cara, eu acho que a primeira coisa é a gente reconhecer que a nossa lead é uma pessoa, Legal. ela é um ser humano, ela tem dores, tem anseios e a gente realmente conseguir enxergar isso faz com que a gente aumente a nossa empatia e a gente converse de uma forma diferenciada pra mim é deixá-lo consciente realmente de que o que ele faz muda a vida das pessoas. Não importa o que você venda, se é uma venda complexa, se não é, se é sá, se não é, uhum. se você tá vendendo um lápis ou se você tá vendendo um planning bound, por exemplo. Então, assim, é deixar consciente esse vendedor de o que, ele fa que o que ele faz, ele tá mudando a vida da pessoa. Porque se aquela pessoa tá em busca daquele produto, daquele serviço, é porque aquilo faz diferença pra vida uhum. dela. E também passar o seguinte, cara, que ensinar a escutar o vendedor, é assim, é uma virtude que a pessoa absorve. Porque escutar é melhor do que falar. E quem me conhece já sabe que eu já falei demais na minha vida toda. Então, quando eu aprendi a escutar, <risos> realmente a minha vida ela deu uma guinada e realmente veio todo esse diferencial. A gente também coloca que a respiração é muito importante. Então, sempre quando um vendedor ele vai entrar em contato com qualquer lead dele, em qualquer momento de compra, ele tem que ter uma postura assertiva, Física mesmo, uma postura dele assertiva, física, na hora que ele está tratando com uma lead, isso traz para ele toda uma, uma energia que vai fazer com que ele tenha uma postura de autoridade naquele assunto. Perfeito. Respirar para que ele se mantenha calmo. E tá todo, está nesse momento presente mesmo, porque quando ele está nesse momento presente com aquela lead, só o que aquela lead está falando está importante, ele sai desse automatismo do dia a dia. E eu também falaria para esse vendedor, né? Que você me perguntou como que você treinaria um vendedor. Eu falaria: "Cara, trata a lead com amor, com respeito, com energia e tenha muito propósito no que que você faz, que aí você vai realmente colher os resultados com uma diferença enorme, incrível."
0: Maravilha. Cara, a gente estava no RD Summit na semana anterior e eu vi uma palestra do Matt, o VP de vendas da Rock. E ele comentou o seguinte, cara, um dos maiores erros que, que uma empresa comete é treinar o vendedor somente para o produto dela e não treinar o vendedor uhum. na dor que o cliente sente. E isso rimou muito com o que tu disse agora, de fazer com que o cara foque no, uhum. nas dores do potencial cliente, respira e esteja calmo para perguntar e não ser aquele folheto falante, uhum. né? Que basicamente escreve o produto.
1: Exatamente. E a gente está cheio de folhetos falantes é, e aí, eu não, tenho, eu não tenho nada contra o telemarketing, mas se você ligar e falar assim, Oi, tudo bem? Eu sou o Diego da MeTime, aí eu vi que você viu isso, isso e isso, gostaria de conversar a respeito. O cara vai falar assim, pô, o que, o que você está querendo me vender? E aí você sai de todo o conceito de respeitar a jornada de compra e fazer o papel de pré-qualificação, até passar por side sales. Esse respeito é fundamental. Essa respiração é fundamental.
0: Legal. Falou, você menciona num, num dos artigos que você escreveu, que é comum que as empresas ainda estejam olhando para métricas de vaidade de marketing e vendas, ou seja, aquelas métricas que são bonitas, normalmente elas só crescem, e que não necessariamente querem dizer alguma coisa. Quais as principais métricas de vendas, se a gente olhar a perspectiva eh, de human-to-human, human? muda alguma coisa? Cara, então, a
1: gente não pode se iludir, né? Todo mundo tem conta para pagar no
0: mês. Então a gente tem que ter
1: métrica realmente, tanto a métrica do vendedor, a da empresa, do time e tudo mais. As métricas de vendas, é, realmente a gente acompanha número de venda por vendedor, ciclo de vendas, conversões o modo geral, os motivos de lote, é, receita, ticket médio, mas o olhar ele precisa estar além dessas métricas que eu chamo de vaidade porque a gente precisa ter bem claro para a gente que quem toma as decisões empresariais, elas são pessoas e não são Sim. empresas. Então, eu trataria os números como os números e as conexões como conexões. Então, eu acredito que esse tal está sendo o principal diferencial. Então assim, Você trata o número como número e conexão como conexão. Então, assim, se eu tenho uma lead, que eu estou vendo que a jornada de compra dela vai demorar um pouco mais ela, para mim, faz muito mais uh, sentido um, um SDR virar para mim e falar assim, essa daqui eu não vou fechar nesse mês, mesmo que eu consiga, eu vou passar para outro mês, porque vai ser uma venda melhor. Eu vou ter o menor probabilidade de ter churn, vou ter uma, melhor, uma menor probabilidade de ter um, um motivo de loss, porque eu estou adicionando... É, algum tipo de gatilho que vai fazer com que eu pressione essa lead de uma forma que não vai ser legal. Perfeito. Então acho que o principal diferencial é esse: é tratar número como número e conexão como conexão.
0: Ótimo, cara. Minha última dúvida para a gente fechar: você mencionou o social selling como uma das armas para a gente tornar mais humana a relação entre vendedor e prospect. Que dicas a respeito de social selling você deixaria para nossa audiência para que a gente faça com que isso aconteça, que essa relação fique mais humana e não seja algo forçado, tipo, eu vou no Facebook do cara e curto a foto dele com a filha, saca? Fica uh -huh. aquela coisa é, stalking como é, que, como é que a gente usa o social é. selling de forma inteligente, Saulo? é
1: Diego, Diego, estou vendo o que você está fazendo aí na sua casa agora. Agora você tem que fechar comigo. É, exatamente. Ah, é, é diferente, realmente. Cara, tem até uma pesquisa da Forbes, para mim assim, ela, ela, ela é muito interessante, eu levo ela muito é, em, em algumas palestras que eu dou, que 79% dos vendedores que se utilizam de relacionamento online estão tendo performance acima da média. Como que você vai trazer isso para o seu relacionamento humano? Então, assim... Hoje as pessoas, elas possuem a oportunidade de terem canais próprios de comunicação. Tanto interpessoal, profissional, e sem depender de terceiros para desempenhar os seus papéis. Pô, a gente cita LinkedIn, Facebook, Twitter, Instagram. Eu gosto de citar muito como exemplo o meu próprio LinkedIn, porque eu escrevo muito sobre ele e acaba que eu começo a virar uma referência em Bald seus hate Eu gosto muito de citar o Guilherme Machado do Quebra as Regras, o cara é muito foda ali. Ele... Fica no mercado imobiliário, ele escreve muito ah, sim, a respeito. Ele é muito bom. É, tem o Bruno de Lacerda também, que dá treinamento de venda social via LinkedIn. Ele dá os treinamentos em company também, que eu sigo bastante. Fiz um webinar com ele muito legal, uma live muito foda. E assim, eu acredito que hoje as pessoas precisam utilizar as ferramentas para garantir o sucesso e obter vantagem competitiva, sabe? É, que, vai, que, vai, que vai determinar esse fechamento com a sua lead no fundo do funil e criar esse oceano azul. Eu acredito, cara, que todo mundo é único. Então, a sua venda também, também pode ser. Então, imagina que, porra, se é um vendedor que você ranqueia com palavra-chave específica, que escreve artigo, que utiliza gatilho mental de forma com que a sua lead já tenha tomado a decisão antes mesmo de falar contigo. É, eu acredito que o social selling, ele traz isso, sabe? Eu acho que você pode aproveitar todas essas ferramentas para que você já se torne uma autoridade antes mesmo de falar com essa lead e, e que você indique é, materiais próprios e tudo mais. É, eu posso só puxar um, um gancho de, de umas dicas realmente claro. para isso? Que eu acho que é pode ser bastante interessante? Legal. Cara, olha só, o que, que eu acho? Eu acho que você precisa entender e localizar o seu público relevante. Mesmo assim. Acho que mais do que um alvo, você tem que estudar os processos que vão realizar essa conexão humana entre você e esse potencial cliente seu. Se você tiver, por exemplo, também um conteúdo otimizado que ele vai estar tá focado nesse ponto de virada de cada persona se você conhecer esse seu target, se você conhecer essa sua persona essa sua lead, você oferecer esse conteúdo que vai fazer essa mudança de virada de chave desse cara para que ele entenda que precisa do seu produto isso também é muito importante eu tô trazendo o um Inbound Marketing para dentro do Inbound Sales, porque pra mim não tem diferença a metodologia então, o que, que acontece? Você, sendo essa autoridade, gerando valor, você vai ser relevante e aí você oferece a sua mão para ajudar essa lead em qualquer outro momento. E, claro, você precisa metrificar isso tudo e colocar cada coisa no seu lugar. Então, cada técnica de venda é, em um canal específico, cada tipo de palavra num lugar específico, numa etapa de funil certa. Aí você vai ter sucesso porque você vai colocar ali o que aquela lead precisa saber em cada etapa da jornada de compra e você vai estar sendo útil a ela ali a cada momento.
0: Legal, gosto bastante dessa dica. A gente normalmente tende a pensar em social selling como, por exemplo, eu vou usar as redes sociais para tentar vender. Só que se você fizer isso que é. você falou, de se posicionar como uma autoridade muito antes de ter que falar com o cara, isso é muito relevante, né? Você passa a ajudá-lo sem sequer estar tá pensando em ajudá-lo. E aí só depois... E a as
1: pessoas começam a fazer questão... Claro. Oi, desculpa, pode falar, Não, Diego, não, desculpa.
0: tranquilo. É, é só essa questão de, de só depois que aí você se posicionou como uma referência, você, é natural que você vá falar com a lead no momento em que ela solicitou, aí você já está visto né, como referência.
1: Exatamente. E aí o que eu ia complementar nisso é que tem clientes, por exemplo, que fazem questão que a gente esteja em alguma negociação mesmo que a gente não participou de nenhuma etapa do processo, mas é só porque ele te tem realmente como essa autoridade e ele sabe que você tem percepção suficiente, valor suficiente, entrega e autoridade suficiente para entender que o que está sendo oferecido para ele é realmente o que ele precisa. Então, ele confia em você, mesmo que você não tenha participado até de algumas outras etapas do processo de compra dele. Isso é muito legal. Oh, maravilha.
0: Saulo, eu tenho certeza que, como alguém que se importa com a, com a nossa audiência, já que a gente somos todos humanos, você deixaria uma mensagem final a respeito do Humanity Human, Human para nós. Você quer aproveitar esse espaço para deixar essa mensagem?
1: É claro, cara. É claro. Eu acho que todos nós somos seres humanos e, realmente, a gente... Precisa entender todo esse processo que faz de nós humanos. Então, eu sei que independentemente, cara, do que que você faz, o que, que você faz hoje, seja qualquer tipo de venda que você faça, o que você quer para sua vida é ser feliz e ser amado. Eu acho que encontrar essa felicidade, cara, e missão de vida dentro da sua jornada de trabalho é fundamental para você ter a paz de espírito necessária para ser um excelente closer. E eu acho que você vê muito isso também, Legal, né, Diego? Gente... Tipo, quando você traz essa paz para dentro... Cara, você vira um excelente closer. Porque ninguém gosta de fechar contrato com ninguém afobado. Então eu vou fazer uma reflexão... Que ninguém jamais fez... Eu não achei isso em livro nenhum... E para mim... É, ela faz muito sentido... E eu quero compartilhar com vocês, tá? O que que acontece? Para mim existe uma relação clara... Principalmente em se tratando de human to human... Essa autoridade esse inbound, essas vendas aí, inside sales, é, até mesmo se você faz outbound, mas você gera as smart leads e precisa tratar essas leads de uma forma única, o que, que é o amor? O amor, em, em qualquer âmbito, tá pode ser relacionamento, pode ser o um amor próprio, pode ser qualquer um. O amor, ele é proteção, ele é segurança e ele é alimentação. Uhum. Esse, para mim, é o conceito de amor. Proteção, segurança e alimentação. O inbound sales... Principalmente o Hate Rage, para mim ele é autoridade, referência e relevância. Se você linkar o amor, que é proteção, segurança e alimentação, e o inbound, que é autoridade, referência e relevância, a minha mensagem para você é que você seja autoridade para oferecer a proteção, referência para trazer segurança e relevante para alimentar a sua lead. Então, eu acho que esse é o principal conceito dessa sinergia que faz com que você realmente tenha uma venda mais humana e consiga cada vez mais sucesso no fechamento dos seus contratos. Cara,
0: adorei essa analogia. Faz total sentido se você olhar todo relacionamento <risos> que a gente tem que criar com o Prospect, e a questão de ser relevante, e proteger o cara e dar a informação que ele precisa, enfim, é, dar a solução que ele precisa, mesmo que não seja sua, para mim, é, é o que a gente defende na MeTime, várias vezes no processo comercial, a gente diz não conseguimos te ajudar, não somos nós que vamos te ajudar dessa vez, sorry, e isso gera uma confiança <risos> danada, pô faz total sentido. Saulo, muito obrigado, cara, pela presença aí no, no episódio, Teu, primeiro né, com a gente, Gostei bastante, tenho certeza legal. que a audiência também vai gostar desse episódio, vai tirar insights práticos disso e pô, fica à vontade aí para esse, esse espaço de despedir da galera, enfim
1: Pô, legal, gente, valeu curtem, compartilhem me adicionem no LinkedIn eu sou o único Saulo Nardelli do mundo <risos> é, galera, eu tô, eu tô à disposição de vocês quem quiser tirar dúvida pô, nós estamos aí para realmente trazer para o mercado coisas boas é, Diego conhece a gente, ninguém é dono da razão a gente traz os conceitos e joga na roda aí pra, pra que a gente realmente aumente aí toda a nossa credibilidade dentro do, do, do Inside Sales e Closer e SDR enfim, cara, acho que todo o departamento de Inbound Sales e Outbound também cara, a galera tem que focar realmente em fechar bons negócios e serem pessoas melhores a cada dia posso só finalizar, Diegão? Claro! Legal! A minha maior dica pra você, galera, é abracem a lead de vocês. Quando você abraça a lead de vocês, vocês vão ver que vocês vão ter uma resposta que também vai ser um abraço. E depois vocês correm pro o abraço e dividem a comissão com a gente, né Diego? É isso aí.
0: <risos> Show de bola, cara. Muito obrigado de novo pela presença. Pessoal, é isso aí. A gente fica, até... fica por aqui até o próximo episódio. Um grande abraço até mais. Valeu, gente. Até mais.